0: compañeros de carrera, ¿cómo están? Espero estén bien y sean bienvenidos a mi podcast sobre mi investigación del high tech. Mi nombre es Jimena Brenice y estaré con ustedes estos minutos. Antes de introducirte al tema, quiero platicarte acerca de tres conceptos que considero son muy importantes. Construcción, estética e innovación. ¿Tienes idea o querés conocer la definición de estos? Te daré unos segundos para que pienses. ¿Listo? Muy bien, ahora yo te daré las verdaderas definiciones de estos conceptos. El término construcción... Hace referencia al arte o a la técnica de fabricar edificios. También es considerada una obra ya construida o edificada. Construcción puede ser bien tu casa, la escuela en donde estudias, el hospital al que recurres. Estética hace referencia a la esencia y la percepción de la belleza. Es todo aquello que lo hace ser bello, que lo hace llamativo a la vista. E innovación es un cambio que introduce novedades y que se refiere a modificar elementos con el fin de mejorarlos. Eso es innovación, mejorar algo o inventar algo, crear algo nuevo, algo que impacte al mundo. Ya que tenemos definidos estos conceptos y ya que lograste entenderlos, pasemos a la siguiente parte. ¿Sabes acaso qué es el high-tech? ¿No? ¿No sabes? Bueno, no te preocupes, yo te diré. El high-tech es un estilo arquitectónico que surge después del postmodernismo en la década de los 70s. Ya sabes, la década donde se inventa el microondas, el walkman, el microprocesador, el ordenador, la calculadora y la televisión a color. alguno de estos... No, no algunos, más bien. Creo que todos seguimos usando estos inventos que fueron inventados en los setentas. También no olvidemos la moda que se usaba después de dejar atrás eh, la tendencia hippie. Aún así se siguen usando los colores pues llamativos, las diademas, las faldas. Eso incluye los setentas. Y en esa misma época nace el objetivo de crear una arquitectura estética e innovadora. Así nace el high-tech. Esta tendencia hace evidencia de la complejidad de la técnica y engloba principalmente los primeros tres conceptos que mencionábamos al principio. ¿Los recuerdas? Innovación, construcción y estética. Por lo cual, esta tendencia ha sido descrita como la estética de la máquina de la segunda generación. ¿Por qué de la segunda y no de la primera? Ahorita lo mencionaré. No es casual que este movimiento esté formado principalmente por arquitectos ingleses, apoyados tecnológicamente por el consulting de Ove Arup. Estos arquitectos que mencionaré estuvieron incluidos en la primera revolución industrial, Trajeron con ello el mundo con ellos trajeron al mundo una nueva tecnología que ha movido desde siempre. Los siguientes arquitectos seguramente alguno conocerás, alguno habrás escuchado. Y estos es que mencionaré a continuación, estuvieron incluidos en esta tendencia arquitectónica. Tales así fueron como Foster, Rogers, Hopkins, Roomshow. En Inglaterra capitanearon ese movimiento acompañados de otros países por gente tan importante como Renzo Piano en Italia. Muy bien, ahora necesito que regresemos una década antes, en los años 60. Muy bien, ya que estamos en los años 70, Realmente nos enfocaremos a finales de los años 60, cuando se consigue llegar a la luna. Ya saben, con la famosa frase, este es un gran paso para el hombre, pero un gran paso para la humanidad. Con esa frase nos da una idea de que se venía un gran esfuerzo tecnológico, por lo cual se extendió la idea real de que la aplicación de la tecnología podía mejorar la vida de las personas. Por lo cual este principio inspiró la nueva arquitectura que luego desembocó en el concepto de high-tech, el, el cual consiste en dejar la estructura resistente al exterior con toda su rotundidad y exuberancia. La obra más significativa del movimiento high-tech fue el Centro George Pompidou entre los años de 1971 a 1977. Su construcción fue acompañada de una polémica similar a la Torre Eiffel. Ya saben, la torre más increíble que se pueda ver. Pero bueno, no estoy aquí para hablarles de la Torre Eiffel. Igual y en algún momento lo haré. Pero mientras me enfocaré sobre el centro George Pompidou. Este se compone de 14 pórticos transversales. De seis plantas de altura, destacando una luz libre en su interior de 48 metros. El arriostramiento longitudinal y transversal se realiza por triangulación de las fachadas. Es increíble, ¿no? ¿Se imaginan un edificio tan majestuoso, tan grande, y que todo eso se pueda ver desde su exterior? Ahora, ya que conoces para este punto acerca de cómo se originó el High Tech, de sus arquitectos más importantes y de su obra más importante, ahora te hablaré de una obra que me ha sido otorgada para poder describirla. Espero te guste. Bien, este arquitecto que te voy a mencionar ya lo había mencionado antes. De hecho, fue el primero que mencioné. ¿Recuerdas quién es? Exacto, Norman Foster. Él fue un asociado de Richard Rogers. Otro arquitecto que también mencioné. Norman Foster afronta con su equipo lo que puede ser la segunda obra más importante del high-tech. Él es el elegido de llevar a cabo la representación de la sede bancaria. Foster, siguiendo las pautas ya señaladas en este movimiento, que ya las hemos mencionado, que es tener las estructuras desde afuera, desde el exterior, y poder ver todo lo que realmente a veces no se muestra en uno. Pues bien, Foster... Se separa claramente de la típica imagen del rascacielos americano, ya saben, del monótono prisma de acero y cristal reflectante. Él no quería hacer nada de eso. Entonces, él realizó una megaestructura constituida por ocho torres metálicas, formadas por cuatro fustes arrastrados entre sí. Estas torres se entrelazan en la dirección de luz Mayor formando pórticos de tres vanos con vigas en celosía, en la dirección menor, con arrostramientos en cruz de San Andrés. Él busca la máxima flexibilidad de uso del edificio, lo que le conduce a disponer de los pilares en los bordes, a lo que se adosan los servicios y los ascensores de transporte vertical. A medida que las nuevas preocupaciones sociales fueron evolucionando, el programa High Tech fue adaptándose a sus necesidades. En la década de los 90 se incorporan las nuevas fuentes de energía. En el edificio proyectado para la edificación de la electricidad de Francia, Foster, en 1992 a 1996, coincide incidir sobre el ahorro energético, reduciendo la mitad el gasto energético del edificio. La la gran flexibilidad de implanta, que acompaña siempre este movimiento, se extiende a las fachadas, puesto que se huye de cerramientos pesados como son las fábricas de ladrillo o de concreto, para actuar con materiales metálicos o poliéster reforzado, fácilmente reemplazables. Las estructuras resistentes responden a tipologías sofisticadas, cubiertas atirantadas o celosías espaciales, por lo cual, se vuelve uno de los más, más importantes a la vista de uno. Porque como se menciona, pues todo está a la vista. O sea, no hay nada oculto. Es algo sin filtro, vaya. Quiero hacer más énfasis a los arquitectos que he mencionado. Quiero contarte más acerca de ellos. Así que me gustaría que siguieras escuchando. Empezaré con Richard George Roberts. Él es un arquitecto graduado en la Universidad de Yale, donde en esta misma conoció a Norman Foster. Richard George Roberts fue el arquitecto encargado del famoso y polémico edificio Centro George Pompidou. Norman Foster es un arquitecto británico ganador de un premio Pritzker. Por si no lo sabes, los premios Pritzker son para las construcciones innovadoras que hay es como un Oscar vamos a ponerle así <ríe> los proyectos iniciales de Norman fueron con el high tech y por último te mencionaré a Renzo Piano él es un arquitecto italiano también ganador del premio Pritzker trabajó estrechamente con el arquitecto Richard George desde 1971 a 1977 junto con el edificio Centro Georges Pompidou en el corazón de París. Muy bien, ya que sabes estos tres arquitectos, que han sido los más importantes de este estilo arquitectónico, espero realmente lo estés disfrutando. Hablaré acerca del edificio de la torre HCBC en Hong Kong. Todo comenzó cuando HCBC quería un símbolo de su poder y una demostración visible del compromiso del banco con su lugar de nacimiento. El arquitecto encargado de esta edificación, ubicado en el corazón del barrio financiero de Hong Kong, fue Norman Foster. La obra de Norman Foster representa un fenómeno particularmente significativo dentro del panorama global de la cultura arquitectónica. Es símbolo de la economía capitalista en el Pacífico. Imagínense qué tan importante y qué tan predominante es el edificio. Como bien lo mencionaba anteriormente, Norman Foster no se guió del típico rascacielos. Él hizo algo diferente, algo Perteneciente a esta tendencia El edificio tiene 180 metros de altura Y 47 plantas Tiene un área construida de 99.000 metros cuadrados El edificio se forma a reforzar el perfil de las tres torres Crea plantas de diversa amplitud y profundidad Para permitir jardín y terrazas Imagínense, aparte de tener que soportar ...las cargas grises y muertas, soporta también las cargas vivas y las áreas verdes. Debido a la urgencia de la edificación, se emplearon materiales importados del extranjero. Por ejemplo, el acero estructural vino de Bretaña, o el vidrio, el aluminio y el revestimiento para suelos vinieron de Estados Unidos... Mientras que los módulos de servicio han venido de Japón. Ahora pienso hablar acerca de la estructura de esta torre. La estructura, que normalmente estaba oculta en el interior, está ahí afuera para que todos la vean. Todo lo que estaba en el núcleo central tradicional se ha sacado y se expresa a los lados. Ese era el objetivo de Norman Foster. Como yo hace rato lo mencionaba, era algo sin filtro, era algo expuesto. La estructura de este edificio es sin duda especial, ya que en lugar de apilarse los pisos unos encima de otros, como estamos acostumbrados, aquí existe una serie de plantas claves, distribuidas a lo largo de la altura y de las cuales cuelgan las demás plantas. Sobre los lados cortos del edificio se sitúan los apoyos que se encargarán de transmitir todas las cargas del edificio a la cimentación, como bien las cargas vivas, muertas, las áreas verdes y las cargas grises. Sobre estos apoyos descansan cinco enormes vigas repartidas a lo largo de la altura total del edificio, cada una aproximadamente de siete plantas. Dichas vigas tienen el canto correspondiente a la altura completa de una planta. Y de hecho, en su interior se realizan actividades de manera normal, al tratarse de vigas compuestas por barras metálicas. En estas grandes vigas, cuelgan literalmente las plantas que se encuentran por debajo de ella hasta llegar a la siguiente. Es importante mencionar que la construcción también ha seguido los preceptos del Feng Shui vista al mar, o un vasto espacio vacío frente a él. Una energía que puede circular. La planta baja es abierta y permite que esta misma energía circule. También contiene dos leones de bronce colocados en los extremos que favorecen la armonía. En lugar de un núcleo estructural central, el edificio se apoyaba en celosías colgadas de ocho grupos de cuatro columnas en dos filas en el borde del rascacielos. La entrada del edificio HCBC tiene un atrio de 10 pisos en el que la luz natural se refleja utilizando un protector solar gigante, como se mencionaba que esto fue implementado en 1991. Un banco de espejos que refleja la luz desde el exterior del edificio. Los puentes que cruzan definen las zonas de recepción que rompen la escala del edificio tanto visual como social. Un sistema único de circulación por el edificio combina sensores de alta velocidad con espacios de recepción, con escaleras mecánicas, lo que refleja configuración de los conjuntos de oficinas. Desde el principio, el banco concede gran prioridad a la flexibilidad. En consecuencia, en los últimos años este edificio ha sido capaz de reconfigurar los diseños de oficina, con facilidad, incluso la incorporación de distribuidores de gran tamaño en un piso de la sala, algo que era impensado cuando el edificio fue diseñado, pero Norman Foster para eso estaba, para romper con lo típico. Ahora, hemos llegado ya a la parte final de nuestro podcast, y quiero hacer una pequeña reflexión. Podemos entender que este estilo arquitectónico consiste en transformar los edificios de una manera moderna, dejándolos sublimes a la vista del espectador. Eso es lo que los arquitectos de este estilo buscaban, nuevas formas de construcción, nuevas tecnologías y una nueva estética. Y bueno, te agradezco de todo corazón que hayas llegado hasta aquí. Eso ha sido todo por hoy, muchas gracias por escuchar mi podcast sobre un estilo arquitectónico, espero lo hayas disfrutado, te lo agradece de todo corazón tu servidora Jimena Brenice, fue un gusto estar contigo, hasta luego.